0: If I were a rich
1: man, yeah, en Es la Noche, la economía,
0: con Juan Ramón Rayo. 8 y 33 minutos de la tarde. Juan Ramón Rayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tenemos eh, muchos asuntos, como todos los días, hay que decirlo, en terreno económico, eh, siguen eh, las recomendaciones, bueno, recomendaciones que nos llegaban ese informe el viernes pasado por parte del Fondo Monetario Internacional y hoy, bueno, pues analizábamos una de ellas en concreto, la que va dirigida a las comunidades autónomas que en lugar de hacer lo que tienen que hacer, pues hacen todo lo contrario.
1: Efectivamente, pues seguimos desgranando ese informe que está dando bastante que hablar y no para bien o no al menos para bien, según ...muchos lo, lo entienden en concreto... Eh, si sí, estos días hemos hablado y luego volveremos a hablar sobre la propuesta de rebaja salarial del FMI, uh -huh. que ha sido recibida también hoy eh, con críticas, esta otra pues no se le antoja un destino muy distinto, porque básicamente lo que ha hecho el FMI ha sido criticar al Ministerio de Hacienda por tres motivos. La primera, porque la ley de estabilidad presupuestaria se ha convertido en papel mojado. Ya lo explicamos aquí la semana pasada. La ley de estabilidad presupuestaria preveía que aquellas comunidades autónomas que no cumplían con el objetivo de déficit, es decir, que si en riesgo los objetivos de estabilidad presupuestaria y financiera del Estado español, eh, te, recibirían una advertencia, una sanción o incluso una eh, intervención si no rectificaban en sus políticas. Pero esto se ha convertido en papel mojado porque aquellas autonomías que no han cumplido con el objetivo de déficit, que ha sucedido? Pues que Montoro les ha otorgado el famoso déficit a la carta. La segunda crítica del FMI que la autoridad fiscal independiente que ha creado el gobierno de independiente tiene poco. Básicamente porque es una autoridad que no tiene autoridad y porque además la nombra el gobierno. Es decir, es un, la ocupará una persona que el gobierno entienda que puede pues, controlar o dirigir bien este organismo, pero que entienda que puede controlar o dirigir bien este organismo, obviamente, de manera muy estrecha, con sus intereses. Sería una sorpresa que nombran a alguien verdaderamente independiente y que se pudiese oponer, por ejemplo, a Montoro, diciendo que no está reduciendo el gasto, que está subiendo demasiado los impuestos, etcétera. Probablemente esto no lo veremos, y no lo veremos porque, obviamente, el gobierno antes que nada, atiende a sus intereses personales y particulares. Y, por tanto, no van a poner a una persona al frente de este organismo que pues pueda poner en apuros al ministro eh, de Hacienda. Y, por último, el FMI también eh, le reprocha a Hacienda que ha sido muy blanda con las comunidades autónomas incumplidoras. Y esto li liga muy claramente con eh, convertir en papel mojado la ley de estabilidad eh, presupuestaria. Y, en ese sentido, recomienda a Montoro que sancione e intervenga a aquellas comunidades autónomas que no cumplen con el déficit. Ya veremos eh, qué repercusiones tiene todo esto, pero no se le augura tampoco una recepción muy favorable porque ni el gobierno ni las autonomías quieren oír hablar de sanciones e intervenciones.
0: Si no, ya lo hubiesen hecho. Motivos desde luego tenían.
1: Efectivamente. De hecho, hoy ha hablado el consejero de Economía catalán, Andréu Mascoley, y, básicamente, ha defendido la prórroga que comentábamos ayer en los uh -huh. presupuestos catalanes de 2012 para lo que resta de 2013. Lo que pasa es que la interpretación que hace Mascoley pues es, la verdad, llamativa. Porque él dice que, precisamente porque se prorrogan los presupuestos, eh, los recortes van a seguir este año. Dicen que se encuentran absolutamente tutelados por eh, Madrid, por el Ejecutivo Central, que no tienen autonomía eh, fiscal y que, por tanto, la, la política presupuestaria que ellos desarrollan prácticamente es al dictado de, de Montoro. Eh, al margen de que esto último pues, sea más o menos discutible, ya hemos dicho muchas veces aquí que es verdad que las comunidades autónomas tienen menos autonomía eh, fiscal de la que deberían tener atendiendo el grado de descentralización eh, de competencias que hay en España. Si tenemos un Estado descentralizado a la hora de gastar, lo lógico es que también ...haya un Estado descentralizado a la hora de ingresar, porque si no tenemos el peor de los dos mundos posibles. Eh, al margen de esto ya digo que, que puede tener razón, que no haya demasiada autonomía a la hora de elaborar las cuentas, tampoco tan, tan poca autonomía como la que el consejero de Economía quiere dar a entender. Eh, lo cierto es que decir que porque se prorrogan los presupuestos este año va a seguir habiendo recortes, pues es un argumento cuanto menos eh, curioso, porque obviamente si tú Prorrogas los presupuestos del año pasado, no hay recortes este año frente a los presupuestos del año pasado, porque son los mismos. Probablemente lo que quiera dar a entender Andreu Mascolei es que eh, si en circunstancias normales este año se habría gastado más que el año pasado, y como no se gasta más que el año pasado, como dejamos de incrementar el gasto, aunque tampoco lo reducimos, ese no incrementar el gasto equivale a un recorte. Pues no. Esta es la manera de contabilizar las cosas, los recortes que tienen los políticos, pero no nos confundamos. Esto no es un recorte. Esto es no gastar más. Pero si yo no gasto más, no estoy gastando menos. Estoy gastando lo mismo, por definición. Por tanto, eh, cuidado con las trampas que no son solo exclusivas de Andreu Mascoley, Montoro, Rajoy, antes Zapatero, y en Europa tres cuartos de lo mismo, Hollande, por ejemplo, Cameron, etcétera. Todos cuentan los recortes como incrementos del gasto, que en teoría deberían haber se producido si todo fuera normal y que finalmente no se producen. Pues no, eso no son recortes. Eso no es reducir el tamaño del Estado como estamos reclamando tantos y tantos. Esto es simplemente pues un Estado que ya está hipertrofeado por todas partes que no siga creciendo de manera desbocada, sino simplemente conservarlo en su tamaño sobredimensionado eh, actual. Pero insisto, eso no es recortar. Y decíamos que el FMI no solo ha hablado o ha emitido este informe para pues interpelar a Montoro para que haga algo con las autonomías, es decir, que o las deje quebrar, que sería probablemente lo deseable, autonomía fiscal y que cada una se arregle con sus finanzas, o si hay socialización de ingresos y de deudas, pues obviamente tiene que haber un cierto control y una cierta intervención. El, el FMI, digo, no solo ha interpelado a Montoro por esto, sino que también, recordemos, hace unos días reclamó eh, una rebaja salarial en España que ayer mismo Bruselas ratificó. Vinieron a decir que es verdad que hace falta una rebaja de salarios del 10%. Eh, por ciento. Hoy Arturo Fernández, eh, presidente de la coe madrileña, ha criticado al FMI diciendo que eh, ni es el momento ahora mismo de subir impuestos ni el momento de bajar los sueldos, que los trabajadores y los empresarios ya han hecho muchos ajustes y que en todo caso eh, es competencia de cada empresa y de cada trabajador ver según atendiendo las circunstancias eh, concretas de cada caso si hay que bajar los salarios o no hay que bajarlos y de hecho ha propuesto de, de, de manera bastante razonable que quienes se bajen los salarios sean los de Bruselas y los del FMI que desde luego no están muy por la labor porque al, hasta el momento han ido siempre hacia el alza otros directamente proponemos que se cierre Bruselas y que se cierre el FMI y que por tanto toda esta burocracia ingente acabe en la calle no cobrando un poquito menos sino no cobrando Abandonada. Pero bueno, en cualquier caso el argumento de Arduino Fernández es interesante porque eh, es verdad que no es el momento en general... Bueno, no es el momento, no hay que bajar en general, yo lo hemos dicho en otras ocasiones, los salarios en España. Lo que hay que mirar es en cada sector concreto qué salario se puede permitir un empresario para ser rentable. Si un empresario no puede pagar salarios de 3.000 euros pues obviamente tendrá que bajar los salarios si no quiere quebrar y si no quiere desaparecer. Si otro empresario se puede permitir pagar salarios de tres mil euros porque está en un sector muy productivo, donde los trabajadores aportan mucho a la empresa, pues obviamente eh, ese empresario no tiene por qué bajar los salarios y de hecho probablemente si los baja los trabajadores altamente especializados y capacitados se vayan a otras empresas para cobrar lo que venían cobrando en esa por tanto hay que darle al asunto un enfoque más microeconómico y no tan macroeconómico y este es el problema de las políticas y recomendaciones que viene lanzando Bruselas el FMI etcétera que no son organismos nada liberales sino más bien todo lo contrario eh, desde hace bastantes años eh, plantean el asunto como si fuera una cuestión de castigo nacional eh, hay que subir los impuestos hay que bajar los sueldos. La gente tiene que trabajar más y cobrar menos. Eh, aunque es evidente que mucha gente tendrá que trabajar más y cobrar menos, la manera de plantear el asunto no debe ser esta. Es decir, la manera, no es, la manera de salir de la crisis es castigar a la población. No tiene nada que ver. No vamos a salir de la crisis porque castiguemos más o menos a la población. Saldremos de la crisis cuando corrijamos los desajustes productivos y financieros que se han acumulado en nuestras economías. Y, obviamente, una manera de solucionar esos desequilibrios o uno de esos desequilibrios que hay que solucionar es el desequilibrio de los precios relativos y de los salarios, es decir que si durante años los salarios crecieron muy por encima de la productividad, ahora se tienen que ajustar a una productividad que ni mucho menos era la que pensábamos que era porque vender ladrillo a precios enormes no era productivo, era un pelotazo burbujístico que cuando ha reventado ha demostrado que no había nada detrás y en consecuencia una economía que estaba adaptada a vivir de esa manera, a vivir de ese pelotazo crediticio no puede pagar los salarios que se pagaban cuando se obtenían ingresos ficticios de ese pelotazo financiero. Y en ese sentido sí que hay que ajustar los sueldos. Pero hay que ajustarlos ¿para qué? Para rentabilizar empresas, para que negocios que no son rentables con sueldos algo más altos, sí lo sean con sueldos algo más bajos. Pero esto no tiene nada que ver con decir, no, ustedes en general todos cobran demasiado. No, esa es una manera... Equívoca de plantear las cosas que desde luego lo que consigue es que la gente se enfade y que no entienda lo que se está eh, planteando. Eh, pero bueno, aparte de estos dos estas dos recomendaciones, eh, estos días también hemos conocido otra noticia o otra serie de noticias que apuntan a que está habiendo una cierta actividad de compras en el sector inmobiliario español. Ayer nos enteramos de que el Banco Malo había vendido el paquete de inmuebles más importante hasta la fecha, 939 viviendas y 750 garajes y trasteros, o sea, 750 anexos de viviendas que pueden ser Garajes o trasteros y que lo había vendido por 100 millones eh, de euros. Además, el ministro de Guindos comentó que previamente a esta operación se habían vendido ya inmuebles por 137 millones de euros. En total, por tanto, estamos hablando de casi 250 millones de euros en transacciones. Y hoy, además, también nos hemos enterado de que Cataluña Banca ha vendido su inmobiliaria por 45 millones de euros. En, en conjunto y atendiendo a los titulares, uno podría pensar. ¿Cuánta actividad está habiendo en el sector inmobiliario español? Esto ya va todo para para arriba. Pero lo cierto es que hay que poner un poco los datos en contexto. Sobre todo los de el Banco Malo, los de la Sareb. ¿Por qué? Porque eh, recordemos que la Sareb tiene activos de mil millones de euros. Que haya vendido hasta la fecha 250 millones de euros significa que ha vendido menos del 0,5% de todos sus activos. Recordemos que la Saret tiene una vida estimada de 15 años, por tanto, si vendiera cada año solo el 0,5% de su cartera, no llegaría ni a vender el 10% de todos los activos. Por tanto, no estamos ante un ritmo vertiginoso de venta de activos, ni mucho menos. Se puede pensar... ¿Acaso es que la Sarep está tratando de negociar un buen precio? ¿Acaso es que no quiere vender regalados los pisos y por eso no está encontrando compradores o está seleccionando mejor los compradores? Bueno, pues es algo discutible. Recordemos que la Sarep no compró pisos por menos de 100.000 euros. O sea, una de las restricciones que se impuso. Es decir, solo pisos eh, por un importe superior a los 100.000 euros. Bueno, pues eh, este paquete se ha vendido por 100 millones de euros y contenía casi mil viviendas, 940 viviendas más 750 anexos. Por tanto, estamos hablando de que el precio medio por vivienda, contando también los anexos y demás, muy probablemente ha estado por debajo de los 100.000 euros. Recordemos, la Sareb no compraba por debajo de 100.000 euros, ha vendido por debajo de 100.000 euros. Por tanto, está vendiendo con pérdidas y, y probablemente con unas pérdidas no escasas. Y recordemos también, la Sareb se propuso al cabo de 15 años obtener un 15% de rentabilidad. Por tanto, está vendiendo mucho menos de lo que debería vender para liquidar su cartera inmobiliaria en 15 años y además lo está vendiendo con pérdida. Si esto es el renacer del sector inmobiliario español, pues eh, desde luego podemos empezar a sumergirnos en una nueva burbuja de optimismo y de expectativas infundadas.
0: Desde luego que se parece no ser el camino rayo. Vamos a hacer una pausa y volvemos
1: enseguida.
0: Es la noche Es rock If I were a wealthy man I would have to work hard 8 y 49 minutos de la noche, señores, saben que estoy muy bien acompañada en estos momentos de Juan Ramón Rayo, que se dispone ya a responder las preguntas que nos llegan por parte de nuestros oyentes al correo eslanochearroba.esradio.fm. La de hoy, Rayo, nos la escribe Eusebio y pregunta lo siguiente, ¿qué consecuencias tendría un cambio en la política monetaria de la Unión Europea con respecto a imprimir más papel moneda para poder combatir la crisis?
1: Bueno, esta es una pregunta que probablemente desarrollaremos más eh, largo y tendido en la tertulia, porque hoy uh -huh. también ha habido una noticia del Banco de Inglaterra que apunta un poco en esa línea. Por tanto, bueno, pues parte de la respuesta la trasladaremos luego. Pero básicamente eh, la idea es, eh, en momentos de depresión lo que tenemos... O es lo que sostiene parte de la teoría económica lo que tenemos que hacer es imprimir más cuando los precios están bajos podemos recurrir a expansiones monetarias porque al fin y al cabo si bajan los precios lo bueno es que suban un poquito es decir que no que dejen de bajar y eso además que si se produce a través de bajos tipos de interés, de inyecciones de crédito, etcétera, que pueda reanimar la actividad, de manera que los agentes vuelvan a endeudarse y al endeudarse vuelvan a consumir, vuelvan a invertir, etcétera, etcétera. Esa es la explicación, digamos, pues neo keynesiana de cómo deberían estar funcionando eh, las cosas. El problema es que no funcionan así, y no funcionan así porque justamente la política que, que se predica en estos momentos y que la, la que, por la que nos pregunta nuestro oyente, es la que se ha venido aplicando durante las últimas décadas. En la última crisis, la crisis de la, la anterior a esta, de las burbujas de las punto com, pues eh, Paul Krugman, por ejemplo, premio Nobel de Economía, salió a la palestra pidiendo a Alan Greenspan que, a la sazón era en ese momento el presidente del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, que creara una nueva burbuja para sustituir la burbuja de las .com y que fuera la burbuja inmobiliaria. Alan Greenspan lo que hizo fue bajar los tipos de interés, incentivar que los agentes económicos tomaran prestado en grandes cantidades y muy por encima de lo que era prudente y se podían permitir de manera sostenible, ese... Esa canalización de fondos fue hacia el mercado inmobiliario, se gestó la burbuja, se gestó un periodo de bonanza artificial y a partir de ahí la historia es de sobras conocida. En Europa pasó tres cuartos de lo mismo y por tanto sufrimos tres cuartas de las mismas consecuencias. Ahora, sin embargo, como tanto las familias como las empresas están tan sumamente endeudadas, por mucho que se bajen los tipos de interés, los agentes no se endeudan más. Es decir, los tipos de interés ya están al 0,5% eh, y mmm, aquellos agentes que tienen capacidad para devolver el crédito, porque obviamente pues puede haber mucha gente que se quiera endeudar, pero si no puede devolver el crédito, estén los tipos al 0 o al 100, no, no se pueden endeudar, porque el crédito es... Eh, yo pido prestado hoy para devolvértelo mañana. Si pido prestado hoy y no te lo puedo devolver mañana, esa persona no es demandante puramente de crédito. Es como ir al supermercado y decir, quiero comprar muchas cosas pero no tengo dinero. Bueno, pues eh, no eres propiamente demandante o consumidor de ese supermercado. Seas un visitante, pero no podrás comprar. Bueno, entonces, eh, la gente que podría demandar porque puede devolver ese crédito, por muy bajos que están los tipos de interés, no se está endeudando. Y no se está endeudando o bien porque ya está cargada de deudas y no quiere más deudas, dice primero voy a reducir mis deudas antes de plantearme otras aventuras, o bien porque no veo oportunidades eh, realmente atractivas para endeudarse. Pensemos que la deuda es algo bastante rígido y bastante duro. Todos los meses o todos los años hay que pagar eh, parte de la letra de la deuda y si tú no tienes ingresos más o menos estables que te permitan hacer frente a esa deuda, pues mejor no meterse en, en aventuras. Con lo cual, por mucho que bajamos los tipos, el sector privado no se endeuda. En ese sentido, la política del Banco Central Europeo no tiene mucho efecto. ¿Qué pasa? Que sí que hay una gente que, más allá de la prudencia, más allá del sentido común, más allá de lo recomendable, sí se quiere endeudar. Y son los estados. Los estados se quieren endeudar ¿para qué? Para gastar en lo que sea y animar la actividad del modo que sea. Básicamente, podríamos entenderlo como generar una nueva burbuja, pero una burbuja que se termine cuando se acabe el gasto público. Entonces, los estados se quieren endeudar y... Lo que sucede es que algunos de ellos se han endeudado tantísimo que eh, la gente que les puede prestar a los estados para que se endeuden, es decir, aquellos que tienen ahorro y capital, ya no se fían de ciertos estados para prestarles. Y es entonces cuando muchos reclaman, pues que sea el Banco Central Europeo el que les preste directamente a los estados a tipos de interés muy bajos. ¿La consecuencia de esto cuál sería? Bueno, la, la, la inmediata que estados insolventes que no se deberían seguir endeudando, se siguen endeudando y siguen agravando su insolvencia porque el gasto público que se está financiando con eso no es gasto público productivo, no es gasto público que genere retornos que permitan pagar la deuda, no es gasto público que genere riqueza, etcétera, etcétera eso es lo que está sucediendo de hecho ahora con el Banco Central Europeo y con el respaldo de Draghi a toda la deuda pública europea sea del color que sea y sea de la calidad eh, que sea, luego además si el Banco Central Europeo monetizara una gran cantidad de esa deuda en el futuro podría llegar a haber inflación. De momento a corto y medio plazo no se ve. ¿Y no se ve por qué? Porque eh, el euro o el dólar son activos, lo explicábamos ayer o antes de ayer, son activos que tienen una amplia demanda internacional. Es decir, la gente quiere eh, dólares y euros porque lo que se puede comprar con dólares y euros es valioso. Eh, probablemente no por los activos que hay en España, pero sí por los bienes, servicios, empresas, etcétera, que hay en Alemania. Con lo cual, el Banco Central Europeo puede imprimir euros y la gente sigue comprando y aceptando eh, los euros fuera de la zona del euro. Ahora bien, imaginémonos que la zona del euro se llegara a convertir en una república bananera al estilo de Argentina. ¿Qué pasaría si el Banco Central comenzara a imprimir billetes para financiar a los gobiernos y no hubiese agentes fuera de la Unión Europea que quisieran euros eh, para gastarlos en la Unión Europea pues que todo lo que imprimiera el Banco Central Europeo se trasladaría a inflación se trasladaría a depreciación del tipo de cambio y se trasladaría por tanto a un hundimiento todavía mayor de la credibilidad de nuestras economías por tanto y por resumir Políticas expansiva, monetarias expansivas de los bancos centrales. En época de aparente bonanza, en época de endeudamiento bajo, lo que provocan son burbujas y eh, endeudamientos insostenibles. En épocas de depresión y de saturación de la deuda, lo que provocan es seguir financiando a, go a gobiernos manirrotos e insolventes para no solucionar nada, sino para seguir empeorando las cosas, y a medio y largo plazo, tensiones inflacionistas y pérdida de credibilidad de la autoridad monetaria y de las economías nacionales.
0: De todas formas, Rayo, como bien decías, Eusebio, le emplazamos a nuestra tertulia económica que comienza en aproximadamente 20 minutos porque trataremos, también seguiremos tratando este asunto con una noticia vinculada sobre el Banco de Inglaterra. 8 y 56 minutos señores, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. Es la noche, es radio.